0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Ongears, édition du 3 décembre 2020. Martin Lemay avec vous en compagnie de l'incomparable Yannick Lévesque. <rire> et oui, si vous vous demandez, après tout ce temps, pourquoi on porte encore notre masque, c'est parce qu'on pense que c'est important et on essaie de faire notre part en incitant le plus de gens possible à, au port du masque. Je dois avouer que euh, les, comment, les, les, les commissions, les, les, les achats de Noël sont commencés. J'ai vu une fois une femme qui refusait de porter le masque. À part ça, je vois toujours les gens avec le masque. Donc, bravo à tout le monde. Puis, pour commencer le show, Yann, là, je vais saluer non pas des gens qui ont un corps de métier particulier, je vais saluer tous les papas et les mamans qui sont à la maison et qui ont des enfants qui font l'école à la maison, ça change la routine, ça change des ordinateurs, puis euh, tu les garder concentrés devant l'ordinateur. Donc à tous les papas et les mamans qui ont euh, des, des, des enfants à l'école à la maison, salutations. En plus, là, on va rajouter à ça euh, les, 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 euh, les le shopping là, de, de, du temps des fêtes, organiser, essayer d'organiser un semblant de, 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 de Noël qui ne euh, sera pas trop euh, dépaysant versus la pandémie, etc. Donc, salutations à tous les papas et à tous les
1: mamans qui ont le kid à la maison. Monsieur Lévesque, bon.
2: l'incomparable. Ouais. Ben
1: oui, monsieur comment Ça va bien, ça va bien, l'incomparable. Tabarnouche, t'es es très. Euh, je ne sais pas si c'est le temps des fêtes qui approche qui fait que tu as envie de me donner un cadeau comme ça à chaque jour, mais c'est très apprécié. Mon cher ami, t'es bien gentil. C'est le fun, c'est le fun de recevoir des beaux ah ouais. petits commentaires comme ouais, ça. Fun. Puis il y en a beaucoup de bons commentaires aussi. Euh, J'ai pris le temps là, ce matin de, de revenir un peu dans les messages, que ce soit sur RDS.ca, sur Facebook et de revoir euh, des commentaires que les gens nous envoient souvent, souvent pendant l'émission qu'on n'a pas toujours le temps de, de les lire comme ça en direct, mais ça fait, ça fait chaud au cœur de voir euh, qu'il y a autant de gens qui apprécient notre, notre émission, notre podcast. C'est vraiment le fun. Puis je rappelle aux gens de ne pas vous gêner, de nous envoyer des questions. Euh, ça nous fait toujours plaisir de vous lire et euh, de, de, de pouvoir des fois partager en ondes avec nos invités euh, vos questions. Parlant d'invités, aujourd'hui, Martin, euh, dans la deuxième portion de l'émission, on va euh, recevoir l'enseignement Ancien défenseur du Canadien de Montréal, très impliqué dans sa communauté en Mauricie, Marc-André Bergeron, euh, longuement impliqué avec les aigles de Trois-Rivières, maintenant impliqué dans le nouveau projet de la Ligue de la Côte-Est, la Hays Coast Hockey League, qui va maintenant avoir pignon sur rue à Trois-Rivières dans un nouveau Colisée. Ça va être le fun de jaser avec ça, de jaser de lui avec ça, mais et on va également pouvoir, je pense, revenir un peu sur sa carrière, sur des moments euh, qui ont été peut-être être marquant ou coquasse. Mais... Ben... Je dirais peut t'es plus cocasse, Martin, parce que t'as fait tout un job de recherche. T'as trouvé plein de, de petites anecdotes euh, concernant Marc-André. Non, non, mais écoute, on va se dire.
0: Il est certainement... Là, puis soyez là, vous voulez pas manquer ça. C'est certainement le joueur, dans l'histoire du 15e de Montréal, qui a connu la saison la plus rocambolesque, point. Et ça fait un petit peu plus de 10 ans, là, ça fait 11 ans maintenant, saison 2009-2010. On va en parler avec lui, puis ceux qui s'en souviennent pas, ou ceux qui s'en souviennent, ou à peu près. Pendant que je faisais mes recherches, je faisais souvent des... Tu sais, le fameux... Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai.
1: Ah oui, <rire> Mais ça, c'est oui, l'année... Euh... Donc euh... Ça, c'est l'année, c'est l'année Martin, Syrie, le Canadien a, a vaincu les Capitals et les Penguins, là.
0: Oui, euh, absolument. Puis avec Araslav Alak dans le net, mais c'est parce que ça avait commencé ouais. avec, je me souviens bien, Markov qui fait le bacon dans le coin, parce qu'il est encore blessé. Il s'était fait couper la tendon, où le tendon ou le tendon c'était avec un coup de patin de Carrie Price. Je ne me souviens pas laquelle des deux blessures. Euh, si c'est le genou, là, c'était dans les coins avec Eric Stall, puis je le vois encore qui fait le bacon dans les coins, c'était une des deux. Bref, vous allez avoir du fun. François Gagnon s'en vient, je sais qu'il vient de me texter. Euh, vous allez voir les gens à la télé, c'est ça un podcast. Ça fait pas très télé, mais ça fait très podcast. Il vient de me texter pour savoir où qui se connecte, François. Fait que si jamais Valérie, tu veux euh, lui répondre. Euh, donc euh, François s'en vient dans quelques instants on est une jasette de Batman d'actualité dans la Ligue nationale de hockey, ça recommence-tu, ça recommence-tu pas ben oui, on va faire encore euh, le tour là-dessus puis on va s'amuser certains avec Marc-André Bergeron il euh, y, y a eu plusieurs nouvelles euh, dans l'actualité euh, sportive. Euh, Gary Batman qui, hier, qui sort public puis qui dit euh, Nous, on ne tente pas de réouvrir euh, le contrat de travail. Donc, on joue sur les mots présentement. Les joueurs disent Eux, ils veulent juste honorer le contrat de travail. Mais je pense que la citation qui a fait le plus le tour, Yann, c'est quand il dit Les joueurs nous sont beaucoup plus redevables que, peu, que ouais. quiconque dans la Ligue nationale de hockey. C'est surtout ça, la citation, je pense, qui va faire beaucoup. Ça, euh, euh... C'était
1: pas, ouais, pas évident. Honnêtement, il aurait pu se garder une petite gêne, euh, Gary Bettman, là-dessus. Euh, D'ailleurs, je vous invite à aller sur le rds.ca. Il y a François Gagnon qui a écrit un texte euh, ce matin qui a été mis en ligne au cours des dernières minutes et qui parle euh, de tout ça euh, et qui dit qu'on est habitué euh, à la langue de bois. Mais là, présentement, euh, Donald Fear et Gary Bettman, c'est plus la langue d'avocat qu'on discute euh, ouvertement. Euh, tu sais, moi, là, comme partisan, comme amateur, là, quand je vois ça, je lis des commentaires comme ça, puis je vois tout ce qui en découle, je vais t'avouer, ça m'inquiète un petit peu. T'sais, ça me fait penser un petit peu au baseball le, le, la, la saison euh, dernière. T'sais, ça a été long avant moment qu'on se mette en marche. Puis il y a eu de, de la bisbille, de la chicane entre euh, euh, Rod Manfred et euh, l'association des joueurs euh, au baseball majeur. Puis ça retardait un peu. Puis ça n'a pas fait un bon climat. Euh, là, ça, je trouve que ça ressemble à ça, malheureusement. Puis il me semble que c'est pas ça qu'on veut. Il me semble que, du côté de la Ligue nationale, on aurait avantage à, à s'entendre avec les joueurs le plus rapidement possible, puis pouvoir planifier un Retour. Bref, on va en discuter avec euh, François Gagnon dès qu'il sera euh, à, avec nous. Mais je vous le dis, là, prenez cinq minutes, allez lire le texte à François, c'est très intéressant. Il résume très bien la situation parce que Batman a fait ses commentaires-là euh, dans le Sports Business Journal et euh, François, évidemment, est revenu là-dessus. Donc, euh, allez voir ça. Puis d'ailleurs, ben, on peut en parler avec lui parce qu'il est là, déjà prêt à nous jaser. Salut, François! Bonjour, messieurs. Je sais que tu m'as appelé quelques fois. Malheureusement, je n'étais pas capable de prendre l'appel, mais une chance à texter Martin, ça a marché. On a, on a fini par, ah ben oui, ça a par fini te donner par donné la, la bonne correction. <rire> C'est ça qui est le oui, principal. Oui, oui. François... Euh, on est rendu là. Je... Je mettais la table, je sais pas si t'as entendu, là, je mettais la table euh, oui. un peu du sujet en parlant aux gens euh, de ton article, d'aller lire ton article que j'ai lu ce matin. Euh, tu veux revenir un peu là-dessus, puis moi je te disais, comme partisan, comme amateur, je regarde ça, même comme, comme animateur, d'une télé sportive, je regarde ça, puis je me dis, ouais, c'est peut-être pas des bonnes nouvelles, j'aime pas ça entendre ça. J'aimerais mieux dire, oh, on discute, on se rapproche, on va s'entendre, on va avoir une date pour vous autres bientôt, mais là, c'est pas ça pendant tout, là.
2: Euh, c'est pas ça pour tout. Mais comme amateur, on, 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 on regarde ça, puis on devrait pas non plus se laisser euh, trop emporter par ces discours-là. T'as fait une référence à la phrase où est-ce que je dis, tu il y a la langue de bois, puis il y a la langue des avocats. Et puis, euh, que ce soit la langue de bois ou la langue des avocats, des fois, euh, il faut pas trop chercher à comprendre non plus. Euh, parce que euh, c'est normal, ce qui arrive, là. Tu sais, il y a des propriétaires qui veulent pas avoir de saison. Gary Bettman affiche une ligne dure hier, euh, il va satisfaire un peu ces propriétaires-là, mais Gary Bettman sait très bien euh, où se situe le terrain d'ensemble potentiel, le terrain d'entente potentiel avec les joueurs. Alors, tu sais, il n'est pas fou, là. Et, et c'est le jeu des négociations. Le 1er janvier, ça fait plusieurs fois qu'on en parle, puis je vous dis, oublions ça. Ouais. Pour moi, je n'ai jamais cru à cette date-là, parce qu'il n'y avait pas... À partir du moment où la Ligue allait redemander des choses aux joueurs au niveau salarial, il est sûr qu'il allait avoir besoin de négociations. Donc, le 1er juillet, pour moi, c'était... Euh, janvier, pardon, c'était utopique. Alors, le 15 devient presque utopique, là, tu sais, 15-20, mais... Tu sais, selon à qui on parle, parce que qu'on euh, fait tous nos appels à des ouais. personnes, à l'Association des joueurs, à des gens de la Ligue nationale en qui on a confiance. La date butoir, là, euh, elle va se situer quelque part entre le 15 et le 20 décembre, selon évidemment à qui on parle. Il y en a qui disent « Hey, c'est déjà tard », il y en a d'autres qui disent « Hey, il y a un deal à aller chercher, là, et puis c'est normal ce qui arrive là, panique pas, énerve-toi pas, euh, il va y avoir une saison, ça va peut-être être 48 matchs, ça va peut-être être à la fin janvier seulement, mais il va y avoir une saison. Mais encore faut-il qu'on s'entende. » Employer le mot « redevable », le mot que Batman a utilisé hier. Et il est là, tout, tout le jeu du problème, il est là. là. C'est sur l'interprétation qu'on fait en jouant avec les mots. Quand Gary Bettman dit dans son entrevue hier, euh, « Écoutez, d'une année à l'autre, les joueurs savent qu'on peut leur demander plus d'argent en fiducie, le escrow. » Donc, on ne joue pas dans la convention collective, il a raison. Mais il n'y a pas juste le escrow maintenant qui est euh, mis sur la table. Il y a les salaires différés. Et pour revenir au jeu l'été passé, les joueurs avaient accepté de mettre une portion de 10 en différé. Pour les prochaines années, dire au propriétaire, regardez, là, euh, vous manquez de liquidité, euh, on est conscient de ça. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir notre plein salaire. Alors si, euh, à part l'escrow qui va nous être enlevé, on vous, on vous accorde une un espèce de buffer, là, un, un, une portion de 10 que vous nous paierez plus tard. Bon. Ça, ça a déjà été accepté. Mais si on le passe du 10 à 15 à 20 de salaire différé, là, oui, on réouvre la convention collective parce que là, on efface ce qui a été écrit et on dit « on va le modifier un peu ». Alors, tu sais, les joueurs ont raison de dire que Batman veut rouvrir la convention. Batman a raison de dire à certains égards « Hey, moi, je ne touche pas à la convention, je fais juste l'interpréter ». Mais ça, là. Tous ceux qui ont des conventions collectives qui nous écoutent, là, ils ont déjà vu un chum, une chum, un collègue de travail, déposer un grief. Alors un grief, c'est quoi? C'est l'interprétation de la convention collective. « Hey, boss, t'as pas le droit de faire ça. » Puis le boss dit « Ben oui, j'ai le droit de faire ça. » Alors il y a des avocats qui se débattent devant un juge, puis le juge tranche, puis il dit « Ben finalement, Monsieur X, Madame Y, vous aviez pas le choix de faire ça. Je donne victoire au patron ou je donne la victoire au syndicat. C'est exactement là ouais. où on en est. T'sais, alors, faut-tu s'inquiéter? C'est sûr, Yann, que j'aimerais mieux qu'on ait déjà établi un plan de retour, que les dates de camp d'entraînement soient déjà setées, qu'on ait ouais. un ou deux ou trois matchs. Euh, mais tu sais, on n'est pas là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura là, pas de attends, hockey. François. Ça veut juste dire que ça va être plus dur. Vas-y. Là,
0: l'escroc, le, 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 c'est l'escroc. Mais le 20 ou le 10 qui était à « on va vous le payer plus tard », Là, on demande d'augmenter ça, mettons, à un autre pourcentage. Toujours en disant, ouais. on va vous payer plus tard, mais on garantit qu'on va payer. Donc, les joueurs refusent de se faire remettre leur salaire à plus tard, alors que c'est 50-50 dans pièces dans les revenus, dans les pertes. Puis en plus, on te garantit que tu vas avoir ton argent no matter what. c'est ça que je comprends. Ouais. Là, on est juste en train de s'assister à ce qu'on qu va être payé, c'est ça, mais on garantit ouais.
2: qu'on va être payé. Bien, on garantit qu'il va être payé. Mais là, en ce moment, là, quand tu quand es le propriétaire, quand tu es le Batman, euh, si tu as des demandes comme celle-là à faire, tu y vas doucement. Sa stratégie d'hier, je comprends. S'il veut, veut satisfaire les patrons, les propriétaires les plus durs, puis qu'ils disent hey, « Moi, j'aime mieux pas de saison », je comprends qu'il fasse une sortie comme celle-là. Mais ce n'est pas sage, un, pour son image, par rapport aux amateurs et par rapport aux joueurs. Mais là, là le problème... Parce que c'est là le problème, dans le fond. Là. Les joueurs à qui tu parles, là, que ce soit David, quand tu l'as en entrevue, que ce soit n'importe quel joueur que tu amènes en entrevue, ces gars-là savent déjà qu'ils vont perdre de l'argent. Okay? La question, c'est de savoir combien je vais perdre et pour combien de temps. Bon, moi, j'ai des cheveux gris. Là. Ma carrière, à la achève. Moi, j'aime mieux avoir mes billes tout de suite le plus possible, quitte à ce que, toi qui es plus jeune bien, tu vas écoper pendant 5, 6, 7 ans, dans 4, 5, 6 ans, parce que le plafond n'augmentera pas. Alors, moi, je tire ça la poche pour que j'aille le plus gros pactole maintenant, parce que moi, l'avenir, il ne compte plus pour moi. J'ai mes cheveux gris, ma carrière achève, je suis Joe Thornton, mettons. Mon argent est fait. Oui, mais ce n'est pas grave, si, si je, je te décide paye tout ton argent dans 4
0: ans, tu vas l'avoir.
2: Tu vas l'avoir, tu vas l'avoir de façon différente, mais il y en a des joueurs qui veulent garder tout ça, qui vont avoir la ligne dure. Tu en as d'autres, et je fais référence ici à un gars comme Philippe Dano qui lui regarde ça, puis il dit, aïe, 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 mon autonomie complète s'en vient l'an prochain, le plafond, c'est sûr qu'il ne monte pas, puis là, bien, si ça va, il ne pas pour 2, 3, 5 ans, 10 ans, selon les pertes. Alors, moi, je voudrais que les joueurs fassent des concessions. Tu comprends? Alors, il va y avoir deux groupes de joueurs. Euh, chaque équipe a deux représentants syndicaux. Les équipes se parlent entre eux autres. Alors prenons l'exemple du Canadien. On a Paul Byron puis Brendan Gallagher qui sont les représentants de l'équipe, à moi, que ça a échangé. Puis là, ils parlent à la gang puis ils disent « Hey, les boys, il faudrait qu'on soit plus conciliants, sinon on va mettre en péril la sécurité financière de, de, de nos jeunes coéquipiers qui s'en viennent ». Bien, là, il y a des plus vieux qui vont dire, une hey, minute, là, avant de penser aux jeunes, je penserai à nous autres. Et là, les débats vont être là-dessus. Alors, comment ça va se régler? Puis là, bien, n'ai pas une boule de cristal. Mais quand tu regardes tous les autres conflits qui, ont qui sont déjà survenus, des conflits de travail, que ce soit dans le sport professionnel ou ailleurs, tu vas avoir deux gangs de joueurs. Puis c'est la plus grosse gang qui va dire hey, « Écoute, à un moment donné, il faudra que ça se règle de cette manière-là. » Puis il y a des joueurs qui vont changer de camp. Là, en ce moment, c'est normal qu'il y ait plus de gars qui disent « So, 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 solidarité. » Mais quand on va approcher de la date fatidique puis que là, les menaces d'annulation de saison <coughs> vont arriver, il y en a peut-être qui vont changer de bestiaire puis vont dire « Ouais, finalement, il faudrait qu'on s'entende. » Tu sais, souvenez-vous le conflit qui a annulé la saison au complet. Notre collègue Vincent Danfos était dans le comité de négociation. Puis à un moment donné, qu'est-ce que Vincent a dit à ses coéquipiers? Il a dit « Hey, les boys! » On donne 25 de notre salaire. Je pense que c'était 25 à Ligue nationale en guise de bonne foi. Puis, énervez-vous pas, là. On va le récupérer au fil des prochaines années. Vincent, il avait été brillant. Parce que le 25 qui ont donné à Ligue, ça a réglé le conflit. Le principe de plafond salarial a été instauré. Puis, regarde, le plafond a augmenté tous les ans. Puis, ceux qui ont donné 25 ont récupéré rapidement. Le doublé. Alors, là, en ce moment... Il a ben, doublé euh, le oui. plafond. Alors, ça. en ce moment... Les jeux de coulisses entre les joueurs, c'est ça qu'il faut qu'ils se fassent. Et si j'étais Batman, euh, je veux bien bomber le torse, puis avoir de l'air bien solide, puis satisfaire mes propriétaires, mais j'essaierais de jouer aussi euh, très, très librement avec les joueurs. C'est ce que je vous disais la semaine passée, il faut que ça négocie chacun de leurs bars pour que quand les deux vont revenir, qu'ils ne soient pas comme ça, qui disent « OK, as-tu convaincu ta gang de notre terrain d'entente? Moi, j'ai réussi à convaincre la mienne. Travaillons maintenant sur cet îlot de compromis-là qui va faire qu'on va réussir. » Parce qu'ils sont condamnés à réussir. Là. Ça va coûter bien trop cher aux propriétaires et aux joueurs si la saison est annulée. En tout cas, François... c'est mon point de vue puis c'est le point de vue que j'ai obtenu de plein de gens des deux côtés. Et c'est pour ça que je continue à m'accrocher à l'espoir qu'il va y avoir un règlement.
1: Il y a plein de gens qui réagissent, là, qui, qui, qui envoient des commentaires, puis ça résume un peu ma pensée, ce que je voulais t'amener. Mais Sam, là, il me semble, ils savaient, quand, quand ils ont négocié tout ça, le Batman, ils savaient mm. qu'il y avait une problématique de deuxième vague qui s'en venait. Puis, Colin, on était au Québec, puis on le savait qu'on était pour être frappé par une deuxième vague. On s'attendait qu'elle qu qu était pour arriver plus vers octobre, mais elle est arrivée fin août, début septembre. Elle est arrivée plus vite. Mais ils savaient. Pourquoi ils n'ont pas réglé ça là, d'un shot, au complet, tu sais? Tout prendre quitte à prendre une semaine ou deux de plus puis régler au, au complet. Mais me semble... Opinion personnelle, là, c'est soit qu'ils voulaient régler bien vite pour être sûr de jouer au hockey pour avoir des séries cet été, ou c'est un manque de vision. Parce qu'on le savait qu'il qu était pour avoir une deuxième vague. Première chose, il fallait régler assez
2: vite parce qu'il fallait que le hockey recommence. NBC avait besoin de remplacer les Jeux olympiques. Donc, il fallait négocier vite. Mais deuxième chose, quand tu parles au syndicat des joueurs, à des agents, quand tu parles à certains euh, directeurs généraux ou des propriétaires qui sont un petit peu plus volubiles, euh, bien, tu te fais dire, on pensait que c'était réglé. Et elle est là, la prétention. Euh, vous l'avez vu, là, le gazouiller de d'Alan Walsh, qui est un agent qui est fort en gueule, ouais. qui dit ce qu'il a à dire, qui a toujours défendu ses, euh, ses joueurs avec, euh, je te dirais des fois, même euh, avec force. Trop. Souvenez-vous, le, le, trop, la photo pour Marc-André Fleury qui, a été, <rire> euh, qui se fait poignarder par son coach ah, parce ben. qu'il choisit Robin ça, bon C'est ça, c est c est ça un... Alan Walsh. Mais c'est un gars intelligent, puis c'est un gars qui défend ses joueurs, puis c'est un gars qui est en guerre avec Gary Bettman. Alors, Walsh, il nous a sorti des choses dans ses gazouilles qui sont intéressantes. J'ai eu la chance d'avoir le, euh, le document de travail là, sur lequel la Ligue et les joueurs se sont entendus sur le protocole de retour au travail. Il n'est pas censé n'avoir de lock -out. La Ligue a dit, on ne vous mettra pas à lock-out à moins de facteurs euh, exceptionnels. Mais là, Gary Bettman peut prétendre que la pandémie, parce qu'on pensait que c'était réglé, c'est exceptionnel. Facteur, là, les joueurs ouais, peuvent dire hey, 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 mon homme Quand on a négocié, on était en pandémie. Alors tu le savais exactement ton point de vue. Alors tu vois là, ça c'est de l'interprétation des mots. Il y a des avocats qui sont payés pas mal plus cher que toi puis moi mis ensemble puis multiplié <rire> par dix, qui travaillent là-dessus, puis qui vont travailler là-dessus du côté de la Ligue et du côté des joueurs. C'est pour ça là, que je dis que là, on est dans le langage d'avocat en ce moment, puis à un moment donné, il va falloir qu'il y ait un langage de règlement, c'est-à-dire qu'on se parle dans ça le blanc de des sens. yeux, qu'on se dise des gros mots, puis qu'on dise « Hey, on règle ça comment, là? » Parce que oui, il y en a un deal à aller chercher, parce que de toute manière, peu importe -ce que ça, ou si ça se règle devant les tribunaux ou entre Bettman et Donald Fear. Il y a des propriétaires qui vont perdre de l'argent, puis il y a des joueurs qui vont perdre de l'argent. C'est certain, ça. Il ne faut juste pas perdre la face devant les partisans, parce que si le monde se décroche du hockey, à Montréal, à Toronto, fait. à Calgary, à Edmonton, oui, mais ça va revenir, ça. Mais la poussée de la Ligue dans les 5, 6, 10 dernières années, c'était aux États-Unis. La popularité du hockey a monté énormément. — je ne parle pas des séries de l'été passé, là. Euh, Ce pas un sport estival, le hockey. Mais souvenez-vous de la finale entre Boston et Saint-Louis. Ils avait battu des records de code d'écoute, pas au Canada, mais aux États-Unis. Et c'est là-dessus que la Ligue nationale veut profiter parce qu'il y a un contrat à renégocier. Puis si la Ligue nationale en profite, les joueurs vont en profiter à 50 Alors, c'est pour ça que les, les auditeurs qui t'écrivent et qui disent « Hey, arrêtez de jouer ces mots puis réglez ça », ils ont raison, puis il reste juste à voir de ouais. quelle manière ça va se régler. C'est tout. Ça a l'air bien ben simple, c'est pas euh, si simple que ça, mais c'est
0: Non, non, ça ne l'est pas. <rire> Puis il y en a même un qui nous fait penser à quelque chose qu'on semble oublier. Premièrement, vous pouvez interagir avec nous, avec François, via la page officielle d'Onjaz sur le rds.ca ou sur Facebook de RDS, le Facebook de. Euh, Jérémy, qui est bien content que Marc-André Bergeron sera avec nous un peu plus tard, qui trouve que c'est une bonne idée de l'avoir invité, entre autres, pour parler du projet à Trois-Rivières. Donc oui, restez là. Puis en plus, comme je le disais tantôt, certainement le joueur du Canadien qui a connu une des saisons les plus rocambolesques de l'histoire du Canadien. Mm -hmm. euh, Richard Lemay. Euh, salut à tous, en direct pour moi aujourd'hui C'est rare, j'écoute normalement l'émission en partie Sur l'heure du midi à la télé et je l'écoute à nouveau En podcast plus tard pour entendre les segments Que j'ai manqués pendant les pauses Je sais que ça va être bon le show aujourd'hui Martin, as-tu pris ta Snickers? c'était pas pareil quand tu l'as pas pris que es ou pas, Je suis calme <rire> aujourd'hui, ça va bien aller euh, Également, il y a Jean-Luc Qui amène un bon point il dit, c'est belle fun que les joueurs et les propriétaires ne s'entendent pas. Là. Mais des dernière fois, j'ai regardé comment la Ligue peut annoncer un retour quand la ville de Montréal n'autorise même pas les joueurs à s'entraîner. Ça, c'est un point que tout le monde a l'air d'oublier. Il y a de plus en plus de cas puis il y a de plus en plus d'affaires qui ferment. Toronto, s'est fermé. Ouais. Montréal, s'est fermé. Tu beau faire une décision canadienne, mais si c'est fermé, Frank, on va jouer où? Même les patrons extérieurs sont joués. On dirait qu'un va jouer dehors, ça marche pas.
2: Tu vas jouer au centre-belle, mais il n'y aura pas un shot dedans. Et, 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 et ça, c'est s'ils obtiennent euh, des... Euh, ah, ah oui, bon, ça, si ils vont laisser faire ça, là, les ça là, les autorisations que... de le faire. Euh, écoute, c'est Jean-Luc, tu disais, là, qui a envoyé ça... Et ça, c'est super intéressant ouais. parce que tantôt, quand on préparait l'émission, on se parlait, Yannick puis moi, je ne sais pas à qui tu jasais, toi, mais tu ne voulais pas me jaser à moi. Alors, on se parlait, puis je disais, <rire> c'est bien beau tout ça, là. C'est bien beau tout ça, le, le, le discours euh, syndicaliste et patronal et la convention collective, mais la COVID là-dedans, elle va faire quoi? Et c'est peut-être elle qui va avoir le dernier mot. Alors, j'ai hâte de voir parce que... Euh, regarde ce qui se passe dans la NFL. Là. Euh, les 49ers de San Francisco ne peuvent plus jouer au Levi Stadium. Là. Les deux prochains matchs vont être en Arizona non. parce que la santé publique a dit Wow, 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 vous avez beau avoir l'argent que vous voudrez vous avez beau avoir le plus beau stade que vous voudrez. Nous, de la santé publique, on dit il n'y en est pas question. Alors, c'est un, un point très valide. Moi, je ne me penche pas sur la COVID en ce moment parce que je ne suis plus capable de l'endurer. Je regarde juste le côté syndical. Mais une fois que le côté syndical va être réglé, Jean-Luc a raison, le petit bebif, le petit microbe, ça pourrait être lui qui ait le dernier mot.
0: Oui, mais ben, écoute, euh, on va, les gens qui sont à télé vont aller au grand titre. Après ça, on va poursuivre, nous autres, parce qu'il y a d'autres interrogations à avoir là-dessus. Il y a Gaétan qui dit qu'il aime beaucoup écouter euh, François euh, réagir. Donc, salutations à Gaétan qui, euh, qui a des bons points également. Euh, Gaétan qui dit euh, Pourquoi les joueurs n'ont pas droit à, à l'argent des ventes, des concessions, François, comme exemple Seattle? Et c'est certainement une des raisons pourquoi la Ligue veut différer l'argent. Ils vont recevoir 650 millions pour éponger leurs pertes de cette pandémie-là, qui vont leur tomber d'un la Ce qui donne, je pense j'avais calculé, je pense c'est 38 millions par équipe. Pour, tu mettons, ils disent aux joueurs, on va vous payer d'ici un an ou deux, les autres vont prendre l'argent des concessions de la Seattle, puis ils vont distribuer ça aux joueurs qui, euh, dans leur argent différé, puis les autres n'auront jamais perdu une scène. Et les joueurs se demandent pourquoi l'arrivée de la concession de Seattle ne fait pas partie des revenus de hockey.
2: Bon. Euh, C'est quoi le prénom de notre intervenant?
0: Retiens-les, Gaëtan.
2: – Gaétan, la raison pour laquelle les revenus d'expansion de, de Seattle ne feront pas partie des, euh, des revenus globaux de la Ligue nationale, au même titre que quand Vegas est entré, c'est parce qu'en 2004-2005, quand il y a eu la, la saison annulée puis qu'on a négocié les paramètres du partage euh, des revenus, on a établi une liste de ce qui était des revenus à partager et une liste des revenus qui n'étaient pas à partager. Donc, les revenus d'expansion sont exclus de ça. Euh, la raison pour laquelle on a travaillé très fort là-dessus, c'est parce que tu avais des équipes, puis je me souviens des Blackhawks de Chicago. Euh, tu as les Blackhawks, les propriétaires des Blackhawks, la famille uh, Words, qui étaient comme une pieuvre. Tu avais les revenus aux billets, qui étaient d'une compagnie qui étaient les Blackhawks, mettons. Tu avais les revenus des concessions qui étaient d'une autre compagnie, euh, Fils numéro 1, mettons. Puis tu avais les revenus de stationnement qui étaient fils numéro 2 ou fille numéro <rire> 3, peu importe. Alors, on avait des noms différents, ce qui permettait à des équipes de soustraire dans les revenus de, du club certains revenus qui étaient euh, euh, associés. Tiens, je te donne l'exemple chez le Canadien. Si vous allez vous stationner en dessous du Centre, euh, centre Bell, n'est pas... Euh, le Canadien de Montréal, qui perçoit, c'est une compagnie privée qui est sous-traitante pour le Canadien, qui doit payer au Canadien une portion de ses revenus ou a le droit d'avoir ça, et qui monte les prix en fonction de ce qui est produit. Alors, les deux parties, le syndicat des joueurs et la Ligue se sont assis, puis on dit, bon... Euh, la bière qu'on vend dans les concessions, ça fait-tu partie de ça? Les chandails qu'on vend à l'effigie des joueurs, ça fait-tu partie de ça? Et là, les joueurs disent hey, « ça devrait faire partie. C'est mon nom que tu vends. C'est le logo sur le, la poitrine, c'est vrai, mais il y a mon nom en arrière. Donc, je contribue à la popularité des chandails. » Alors, c'est tout ça, les revenus. Mais les concessions y ont échappé. Maintenant, Gaétan... Parmi les, possibles, les pistes de règlement de cette année, est-ce que la Ligue nationale ne pourrait pas dire à l'Association des joueurs, hey, histoire de montrer notre bonne foi, on va injecter dans le règlement, mettons, 50 des revenus qu'on va recevoir par le Kraken? Ça pourrait être fait, ça aussi. Yep, quand tu veux régler un conflit, il faut que tu fasses des compromis. Mais les compromis ne peuvent pas venir juste d'un bord. Il faut qu'ils viennent des deux bords. Alors, c'est là où j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver là-dedans. Mais je répète, les discussions que j'ai avec des agents importants autour de la Ligue reviennent toujours à la même conclusion. Ça va faire mal. Il faut que ça fasse mal à tout le monde. Mais il y a un deal à aller chercher.
1: OK. François, on y va euh, avec euh, une autre question du public, mais juste avant, il y a un commentaire sur Facebook. Il y a Sébastien Tardif qui écrit, Hé hey François, prendre la place à Donald Fair, ça ne te tente pas? <rire> 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 Puis après, je vais te poser l'autre question. <rire>
2: Euh, euh, écoute, je serais peut-être riche Je serais peut-être riche, peut riche, mais je vivrais, par exemple, avec euh, le souvenir noir d'avoir euh, contribué au fait que les expos ont perdu la Série mondiale ou la chance de se rendre à la Série mondiale leur meilleure année à cause du conflit. <rires> ça, je voudrais pas vivre avec ça. Mais cela dit, okay. j'ai eu le plaisir de côtoyer Donald Fear dans un déjeuner causerie sportif ici et j'avais procédé à, un, à une interview avec. Avec lui sur de, devant les, euh, les, les, les les le monde qui était là puis euh j'avais posé des questions sur les négociations, puis je disais, tu sais, comment est-ce qu'un petit gars, là, tu sais, du Midwest américain comprend le hockey, puis tout ça, puis il disait, c'est pas le hockey que je comprends, c'est les partages des revenus, c'est l'interprétation des conventions collectives, tu sais, c'est un brillant, y, y, on peut ouais. l'haïr, on peut l'adorer, mais ça demeure un ah, brillant, au même titre que bien. Batman, ce sont des gars qui sont là parce qu'ils ont... Les connaissances, le talent, les compétences nécessaires pour être là. Puis moi, Ticu Gagnon, euh, malgré mon expérience, je n'ai pas d'affaires là. Alors je, je vais les laisser se dépêtrer oui. avec ça.
1: OK. Gabriel Duval euh, te pose une question, puis je te la transmets. Selon toi, François, la date la plus probable de retour au jeu dans la Ligue nationale est combien de matchs?
2: Euh, ah ouais, écoute, je pour l'instant, moi, je reste à mon scénario entre, <rire> en, autour du 20 janvier et un, un, un calendrier de 48 matchs. Puis non, c'est pas du Jojo Savard, Martin. C'est parce que je regarde ce qui s'est passé avant. Tu sais, la devise du Québec, je me souviens, des fois, il faut aller dans l'histoire pour comprendre ouais. ce qui va nous arriver. Et dans le dernier conflit de travail que, le, que la Ligue a essuyé... La saison du Canadien avait recommencé un 19 janvier. C'était contre les Maple Leafs de Toronto et le calendrier de 48 matchs était terminé contre les Maple Leafs de Toronto. On sait déjà qu'on va avoir une division canadienne. Alors, ça se pourrait très bien que ça commence contre Toronto et moi, je crois vraiment qu'un euh, calendrier de 48 matchs commençant autour du 15 au 20 janvier demeure le scénario le plus probable. Ça peut retarder 4-5 jours, mais il ne faudrait pas que ça retarde trop longtemps au début février.
0: OK. On invite les gens à aller lire ton texte sur le rds.ca. On parle beaucoup de de COVID. On a réussi à parler avec David. Ils sont testés tous les jours qu'ils rentrent au centre d'entraînement. Donc, à tous les jours, ils ont un nouveau test qui est négatif. Donc, c'est hyper contrôlé. C'est quelque chose qui nous montre que c'est comme ça que ça serait dans un retour de la Ligue nationale de hockey. Mais visiblement, la Ligue nationale de hockey, on n'a pas l'air de comprendre qu'ils passent à côté avec la NBA qui va être active. On commence déjà à déjà avoir des nouvelles de la, de la NBA. C'est important, ça, ces choses-là. Bref, on va ramener les gens de la télévision avec nous. Je vais te laisser répondre à ça, François. Tu sais, je disais pendant la pause, euh, François, la NBA, là, juste parce que Toronto est arrivé à Tempo Bay, on a vu des images, on a eu l'entraîneur des Raptors qui est en entrevue, on parle de la NBA. La NFL, oui, COVID, il y en a à côté, puis ça a l'air fou d'avoir mis un match six jours plus tard qu'il était prévu. Mais c'est tu quoi? Moi, mercredi, 3h30, 15h30, j'étais assis dans mon divan pour regarder les Steelers. B bat les Ravens, l'équipe D. Ouais. Et ça leur donne la visibilité, <rire> ça leur donne des codes d'écoute, ça leur donne quelque chose que la Ligue nationale de hockey ne peut pas se permettre de passer à côté. C'est zéro business. Puis quand on dit la COVID, c'est leur ennemi, je ne suis pas certain que je suis d'accord. J'ai l'impression qu'ils sont eux-mêmes leur propre ennemi, bien plus que la COVID.
2: Ben, c'est parce qu'on ne sait pas où la COVID va être euh, après Noël. Là. Regarde les conséquences de la Thanksgiving puis des célébrations américaines. On va les avoir oui. dans les résultats d'ici deux à trois semaines. Euh, même chose pour ici au Canada. Euh, on veut fêter Noël. Je ne pense pas que ça va arriver, mais on l'espère. Puis les conséquences de ça vont arriver le 15-20 janvier. Là. Alors, il faut être prudent avec la COVID. Mais, mais, mais c'est ultra important d'y penser. Là. Sauf que je suis d'accord avec toi, puis c'est le cheval de bataille de Batman et des joueurs... Les joueurs disent à Batman, hey, tu peux pas annuler la saison, ça va faire mal, ça va faire trop mal à tout le monde. Euh, Batman peut regarder les joueurs et dire, hey, les gars, on peut pas annuler la saison. Le plafond qui va se pour les trois prochaines années, il va se pour <coughs> les cinq, six, sept prochaines années si on annule la saison. Alors, tu vois, c'est tout ça, c'est pour toutes ces raisons-là que je dis, paniquons pas tout de suite. Euh, c'est normal ce qui se passe. C'est normal qu'il y ait une guerre des mots. Euh, c'est normal qu'on fasse des menaces. puis À un moment donné, on va s'asseoir pour vrai, c'est là qu'il faudra retenir notre souffle pour voir si euh, la fumée blanche va finir par sortir. C'est ce que j'espère. Mais pour revenir à la COVID, il faut la gérer aussi, cette COVID-là. Tu as parlé du match des Steelers en passant. Ça n'a pas été fameux. Comme victoire, c'est sûr qu'ils sont toujours <rire> invaincus. Les Steelers sont invaincus, mais, pavanélo, mais ils ne m'ont pas convaincu hier contre les Ravens. Là, là. Euh, <rire> ça va prendre plus que ça pour qu'on se dise on a peut-être des chances contre Kansas City. Mais ça, c'est une autre affaire. Mais la gestion de la COVID. Hey, veux-tu me dire, toi, Martin Lemay... Pourquoi c'est faire que les Ravens ont obtenu deux, pas juste un, deux reports de match? Le match de la semaine dernière a été d'abord reporté à mardi soir, puis reporté à mercredi, alors que les Broncos, eux autres, ont été obligés de jouer avec pas de corps arrière, parce que pas un, pas deux, pas trois, mais leurs quatre corps arrière étaient infectés. Hey, une ligue aussi sérieuse que la NFL, là, tu dois pas avoir des politiques de deux poids, deux mesures. Tu dois imposer les mêmes sanctions à tout le monde. Tu joues où le match est annulé purement et simplement, puis tu perds tes deux points. Alors, la Ligue, elle regarde ça, puis elle dit je prends ton point de vue, je ne peux pas laisser la place à la NFL. je peux pas laisser la place à NBA hey, on verra ce que ça va donner de leur bord aussi, là. Euh, on peut pas reprocher euh, à la NBA et à la NFL de vouloir prendre la place, mais comment ça va se gérer, comment ça va se vivre? Tu au baseball majeur, ça n'a pas toujours été drôle. Tu me diras la série mondiale a été gagnée, euh, euh, c'est bien beau tout ça, mais euh, ça a pas été un franc succès non plus. Alors, moi, et... j'ai plus peur de la COVID que j'ai peur du conflit entre Donald Feer et Gary Bettman en ce moment.
1: Puis, rapidement, j'ajouterai ouais, là-dessus. Là je je, je, je
0: m'excuse. Je, je Excuse-moi, Yann. Je veux juste répondre pour le football deux poids, deux mesures. Parce que, tu sais, si vous pensez que j'ai pris ma sneakers, watch-moi, ben allez. Il euh, n'y a pas deux poids, deux mesures. Euh, les Broncos ont été testés, le carré a été testé vendredi. Et ils ont été trop innocents de les mettre dans des salles différentes. Ils ont mis toutes dans la même salle. Alors, on n'était pas capable de terminer sans les mettre
1: ah, ben, on ne va pas s'en monter de l'air, on vient de le perdre. Des, <rire> des broncos.
0: Pour vrai, arrête donc, non, je suis pas... là, je vous entends, m'entendez-vous? Ah, ah, tu
2: es, ouais, tu vas-y. on t'a perdu pendant okay. quelques secondes, mais j'ai compris. Fait,
0: ton que point ça, de ça, ça, fait que ça, c'était l'erreur de vivre avec. Mais l'affaire des, des, des Ravens, on attendait qu'il euh, qu n'y ait pas de pandémie. Le match aurait eu lieu. C'est juste, fallait, ça prenait une journée avec des tests négatifs pour que le match puisse avoir lieu. Fait que ça n'a pas été une bide reporté deux fois, c'est trois fois. C'est de jeudi à, à dimanche, de dimanche à mardi, puis de mardi à mercredi. Fait que ça, pour te dire, c'est deux cas. Puis encore là, c'est deux cas différents, mais je sais que ça peut avoir l'air de pareil, puis c'est deux poids, de mesures. Mais je comprends aussi, là, la NFL marche beaucoup avec si vous faites annuler un match, vous n'êtes pas payé, vous êtes responsable. Il y a ben 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 des, euh, des affaires. Puis c'est pour ça que les Steelers voulaient jouer ce match-là, -là, tu sais.
2: Bon, ben, non, que... je, je suis d'accord là-dessus, mais il n'en demeure pas moins que dans la gestion, tu ne peux pas avoir des fluctuations comme celle-là. Et... et, et... Et la preuve est faite que c'est pas euh, Roger Goodell qui a dit aux 49ers, vous en allez jouer en Arizona. C'est la santé oh, publique Clara. qui comptait de Santa Clara, là, hein. Euh, Santa, ouais, Clara, ouais. Ça, Santa Clara, ça, c'est le Père Noël. Santa Clara, c'est la place où est-ce est. -ce T'es dans l'esprit des Fêtes, mon frère C'est correct, ça. Euh, euh, mais, mais, et et c'est pour ça que je te disais tantôt, moi, j'ai plus peur de la petite bébite, du petit microbe, même si le vaccin s'en vient, que j'ai peur du conflit qui oppose la Ligue nationale à ses joueurs. Parce que pour le moment, c'est juste de l'interprétation. Et quand il y a de l'interprétation, je suis convaincu qu'il y aura moyen de s'entendre. Je peux pas imaginer que la Ligue ne jouerait pas à cause d'une guerre de chiffres et d'une guerre d'interprétation. Je peux imaginer, par exemple, qu'à un moment donné, la santé publique au Canada dise « C'est bien beau, votre division canadienne, mais on est rendu à 3 000 cas par jour, chiffre fictif ah oui. au Québec. Est on ça. est rendu à 4 000 cas par jour en Ontario. Puis en Alberta, où il y a la moitié de la population ah, du Québec, ça. on a autant de cas qu'au Québec. Alors, les Oilers puis les Flames, là, oubliez ça. Moi, j'ai peur que ça, ça nous arrive après les fêtes, euh, déjà qu'on n'aura pas eu un Noël extraordinaire. » Euh, quoi qu'on puisse le fêter extraordinairement en petite bulle, puis dans les, avec les gens euh, avec qui on vit, mais la tradition ne sera peut-être pas respectée.
1: Tout à fait. Puis, euh, pour terminer avec la, la NFL, j'ajouterais juste ceci. Tu sais, quand il arrive des situations comme on vit présentement en saison régulière, c'est tel que tel Mais imaginez mais qu'on arrive en série où c'est un match qui décide de, 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 de ton sort, puis que là, une équipe se trouve euh, accablée par deux, trois, quatre, cinq cas de COVID, peu importe ça ne sera pas génial, là, mais là, tu n'auras pas le choix de jouer le match parce que tu ne pourras pas repousser de jour en jour. C'est sûr que tu le joues, tu ne le joues pas, mais euh, tu ne pourras pas repousser d'une journée ou deux, mais tu ne pourras pas repousser de, comme on a fait là, dans le cas euh, des Ravens. En tout cas, on, on va avoir le temps dans, de s'en reparler de la NFL, entre autres, François, mais euh, on a déjà terminé pour aujourd'hui. Je veux dire un gros, gros merci pour euh, ta participation Puis euh, je sais qu'on te retrouve la semaine prochaine. Lundi, tu me remplaces, entre autres, avec Martin. C'est toujours un plaisir, Frank. Toujours un plaisir aussi. Salut, bonne fin de Salut. journée. Bye, François. Salut, euh, Marc-André Bergeron va se joindre à nous dans les prochaines minutes. Euh, simplement, peut-être prendre le temps de saluer des gens et je vais rapidement. Euh, des gens qui nous ont écrit sur la page Facebook, la Steve Elward qui nous a écrit, euh, Jeannot Chandonnet, Guillaume Lemieux, Éric Labelle, euh, y a Gabriel Vertefeuille également. Euh, qui, qui s'inquiète lui aussi là, pour, pour les, les, le retour au jeu euh, dans la Ligue nationale de hockey, donc euh, je voulais simplement le mentionner, j'ai pas eu le temps de prendre des questions euh, avec François, t'en as sûrement du côté d'RDS.ca avant de poursuivre avec Marc-André
0: Ouais, des salutations à Steven Boucher, Charles Bélanger, c'est Eric qui me taquine avec ma Snickers. Euh, salutations également à Jonathan Audet, euh, Patrick Beaulac, un régulier également qui est toujours là. Donc euh, oui, les gars sont les gens sont là. Je pense qu'il y hâte également de pe jaser avec Marc-André Bergeron.
1: Oui, beaucoup de commentaires là-dessus également. J'en ai lu plusieurs, ça, ça excite les gens. Tu sais, on parle d'un retour au jeu en la Ligue nationale, mais dans East Coast League également, ça va être un peu plus compliqué. Là, c'est pas pour cette année à Trois-Rivières, ça s'en vient pour l'autre saison. Mais on va en discuter avec notre ami Marc-André Bergeron, qui est déjà là, qui est déjà prêt à répondre à nos questions. Salut Marc-André!
3: Hey, salut les boys! En forme? Ben ça va? top shape! Puis euh, je vais vous dire franchement, François Gagnon... Là, un encyclopédie du sport. Hein. Je ne m'astinerais pas avec vous sur, euh, sur le football, sur je peux vous garantir ça, vous connaissez votre affaire.
0: <rire> C'est gentil, hey, merci, merci à commençons, commençons en riant. Là. Qui a la bonne idée de partir à un club de hockey East Coast League à Trois-Rivières alors qu'on est en pandémie et que tout est fermé?
3: Quand même, c'est une bonne question. Monsieur McDonald, je veux vous dire, c'est un homme d'affaires qui est confiant. Puis à un moment donné, ça va finir, cette pandémie-là, puis on est en préparation de ça. On ne se... connaît pas l'avenir plus que personne d'autre, mais souhaitons-nous les, et souhaitons-là à tout le monde qu'on finisse par passer au travail.
1: Marc-André, juste pour euh, situer les pour gens un petit décor, peu euh... là, dans, dans, dans le temps, euh, j'aimerais ça qu'on revienne un petit peu en arrière. T'sais. Là, les, moi, je le sais parce que bon, on, on se connaît et c'est pas loin de mon coin également. Euh, à Trois-Rivières, il y a un super projet qui, qui est arrivé, c'est de construire un nouveau colisée. Puis, il est à temps parce que le, le désuet colisée de Trois-Rivières, je pense, commençait à avoir fait son temps un petit peu. Donc là, il y a un mmh. nouvel amphithéâtre. Là, l'idée d'amener une équipe de la East Coast... Tu sais, à un moment donné, on entendait parler beaucoup de la Ligue région-major du Québec. Euh, finalement, je pense que ça ne fonctionnait pas avec Shawinigan, l'entente et tout ça. Euh, là, l'idée d'amener une équipe de la Ligue de la côte est a pris naissance. Tu t'impliques dans le projet. Moi, honnêtement, comme amateur de hockey, je suis super content. J'ai hâte, puis je vois les commentaires des gens. Je pense qu'il va y avoir de, pas mal de curieux, surtout au départ, pour aller voir le calibre et tout ça. Mais ça reste que géographiquement, c'est un petit peu compliqué. Euh, J'aimerais t'entendre là-dessus un peu. Là, vous allez avoir une équipe, pas pour la saison qui s'en vient, là, mais pour la prochaine. Euh, mais comment ouais. ça va fonctionner? Vous allez jouer contre qui? Dans quelle division? Ça, ça fonctionne comment dans la East Coast, ça, pour les matchs? Euh,
3: la première partie de la question, euh, par rapport à la Ligue de hockey junior du Québec, euh, au début, quand j'ai quitté, dans le fond, la, la, les aigues de Trois-Rivières, j'avais le poste de, de, de président avec eux, euh, j'ai été engagé par la Ville de Trois-Rivières pour faire du démarchage pour voir, dans le fond, les possibilités d'équipes, de propriétaires, de gens qui étaient intéressés à venir s'établir dans le colisée. Et puis, euh, évidemment, on, on a parlé de la Ligue d'hockey junior major du Québec, on a parlé avec la ECHL, on a parlé avec un paquet de gens, dans le fond, dont la, 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 la Ligue universitaire aussi. Et puis, euh, pour finalement euh, en conclure que la Ligue d'hockey junior major du Québec ont 18 équipes, il y en a pas qui veulent déménager, puis n'ont pas avant. Fait que donc, ça, ça s'est éliminé par, par, par eux autres-mêmes. Et puis, euh, finalement, M. McDonald, après une visite au Colisée à Trois-Rivières, euh, a adoré le Colisée. Et puis, euh, lui, dans le fond, c'est le propriétaire également des Growlers à St. John's. Fait que pour lui, okay. ça faisait du sens de rajouter une équipe dans la division Nord-Est pour faciliter le transport et puis euh, pour euh, se mettre des équipes plus près, dans le fond, pour euh, majoritairement pour la raison du transport. Là. Donc, euh, c'est un petit peu comme ça que le projet a pris, euh, a pris euh, vie. Et puis, c'est sûr que c'est rare qu'un projet, euh, tu sais, tout seul, hein, à Trois-Rivières, un colisier de 60 millions qui est en train de se finaliser, c'est sûr que ça, ça donne de l'intérêt à des gens euh, de venir euh, l'habiter,
0: c'est clair. Euh, comment ça fonctionne une équipe de la East Coast? Est-ce que c'est comme la Ligue américaine? Les revenus, c'est vous autres qui gérez vos revenus avec euh, vos billetteries, euh, vos concessions. Euh, vous appartenez, vous êtes indépendant. Euh, tu reçois des... Comment ça fonctionne?
3: Peux-tu nous l'expliquer? Euh, côté affaires, euh, ça va le bail, on vient, de... on vient tout juste de terminer d'ailleurs le bail avec euh, la Ville de Trois-Rivières. On va avoir le droit de vendre les commandites. On va avoir le droit d'opérer la billetterie. C'est nous qui, également, va avoir la restauration. Donc, les revenus, on va créer beaucoup de revenus pour notre organisation. Mais on, on va, dans les prochaines semaines, officialiser une entente avec la Ligue nationale, avec une équipe de la Ligue nationale, qui va également nous aider là, à, à être plus solides et puis euh, de collaborer à leur façon. Mais c'est... Euh, c'est un gros projet, on s'entend. C'est beaucoup de de travail. Je pense qu'on va avoir une sorte d'éducation à, à faire aux futurs partisans de l'équipe à Trois-Rivières parce que la, la en passant, je, je, je fais une, une bémol et je n'ai pas l'intention de, de, de partir à un débat avec ça, mais on ne dit plus la East Coast dorénavant. C'est la ECHL, quoi qu'en français, ça se dit pas très bien. En anglais, ça se dit bien la ECHL, mais en français... La ECHL, ce pas le nom le plus facile à dire, euh, une petite précision, mais écoutez, c'est euh, un super de beau, de, de beau projet qui s'en vient, mais je pense que les gens vont devoir comprendre que la ECHL, c'est n'est pas la ECHL qui existait il y a 15 ans et que ça ressemblait à, à Slapshot. Tu sais, je pense que c'est rendu un niveau qui est affilié... Oh, vous allez en entendre mon chien, excusez-moi. C'est un niveau qui est rendu <rire> affilié avec la Ligue
1: nationale. <rire> D'après moi, t'as de la visite, là.
3: Bon, oui, c'est la fin qui... de oui, la Non, mais c'est correct.
1: Je te pose deux questions, euh, deux, deux rapides. La première, tu parlais d'une affiliation avec une équipe de la Ligue nationale. Un, est-ce que c'est le Canadien? Deux, j'espère que oui, ils sont à côté. <rire> Ça serait comme logique. Puis mon autre question, euh, le fait d'avoir au Québec une ligue, t'sais, il appelaient ça le senior, là, mais c'est plus semi-professionnel, la ligue nord-américaine que tu connais aussi, là, parce que j'ai eu une équipe à Trois-Rivières et tout ça. Il y a mm -hmm. des joueurs là-dedans qui arrivent d'Europe. Il y a des joueurs qui arrivent de plus en plus jeunes. Je pense, entre autres, l'an passé, il y avait Samuel Laberge qui venait de quitter la ligue, la ligue américaine. Il est venu jouer à Sorrel Tracy un peu. Là, je pense qu'il vient de signer en Europe. Mais c'est le genre de gars qui aurait pu jouer aussi avec vous autres. Est-ce que ça va aussi vous aider à créer un, un, un bassin de joueurs disponible Rapidement. Si, exemple, tu as des blessures, tu as un surplus de blessures, tu as besoin d'un ou deux gars. Le fait d'avoir six équipes au Québec, semi-pro, avec des gars relativement plus jeunes, ça peut vous aider pour votre bassin de joueurs également? Première
3: euh, question, je vais répondre rapidement. Malheureusement, je ne suis pas en position aujourd'hui, euh, messieurs et vos partisans, de vous euh, <rire> préciser qui sera notre équipe affiliée dans la Ligue nationale. Et pour, ce du, pour ce qui est du deuxième point, euh, c'est dans les prochains, euh, c'est sur ma liste euh, de choses à faire. Je veux vraiment développer une belle relation avec les gens du Seigneur. Autant la ligue nord-américaine que la ligue un petit peu plus euh, régionale ici 3A. à Moxie. Ouais. 3A avec ouais. Bécancourt, Louisville, Cap ouais. de la Madeleine, etc. Euh, je pense que c'est un niveau qui va vraiment être euh, en support à nous. Et puis, assurément qu'il y a des joueurs qui sont dans cette catégorie-là présentement qui pourraient nous rendre de fiers services. Et puis, j'ai hâte de vivre C'est c'est euh, sais, nous, là, on va être là pour donner souvent une deuxième vie peut-être, ou un espoir à certains joueurs qui ne l'auraient peut-être pas eu. Mais oui. Et puis, euh, oui. je pense que relativement rapidement, là, on va se retrouver avec des gens d'histoire, de, de contes de fées, puis les gens vont se mettre à y croire de plus en plus parce que je peux pas... J'ai eu des discussions dans le dernier jour avec des gens euh, qui connaissent très bien le hockey, puis qui sont... Euh, puis, tu sais, j'étais un petit peu embêté de savoir, euh, mettons, la Ligue nationale versus la, 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 la Ligue américaine, la majorité du, du monde connaît les, la, la différence en, en termes de performance. Mais, tu sais, entre, mettons, la Ligue universitaire, puis la, la ECHL, entre euh, la Ligue, euh, Ligue nord-américaine de hockey, la ECHL, entre la DEL en Allemagne et la ECHL, tu sais, c'est où que ça se situe, toutes ces ligues-là, euh, ligues pour pouvoir avoir une genre de tête et être capable d'espérer de, de, que certains Québécois viennent nous donner un coup de main. Euh, J'ai une, une discussion très intéressante par rapport à ça. Puis je crois que les gars qui sont à moxie, on a un bassin, nous, là, au Québec, de joueurs euh, oui. phénoménal comparativement à bien d'autres équipes. Là, la, la journée que notre équipe affiliée de la Ligue nationale va avoir deux trois blessés euh, un mardi soir, puis qu'ils rappellent des joueurs de leur équipe de la Ligue américaine, mais nous, on va perdre deux, trois joueurs, quatre joueurs, nous aussi, là, Mais si nous étions les maniaques du même, ben probablement qu'on aurait beaucoup de misère à remplir notre alignement. Mais nous, pour le match de jeudi, euh, on, va, on, va, on va avoir un bassin de joueurs euh, compétents et prêts à venir nous donner ben, un coup de main. Puis à partir de là, moi, je pense
1: je que qu c'est okay. ben, ouais. ben oui, un lien ouais. naturel. Ben oui, c'est un lien naturel. marc peux pas nous dire. Sûr.
0: Tu ne peux pas nous dire l'équipe de la Ligue nationale avec laquelle vous allez affilier, mais c'est quoi les couleurs de cette équipe-là? Ah, du blanc. Ah, du blanc. Ah, du blanc, OK. Euh, Alexandre Montembault. <rire> Alexandre Montembault, il dit Merci, euh, Marc-André, ton chien vient de faire japper les miens. Euh, donc, euh, tu vois, il <rire> y, y en a un qui aimerait savoir C'est quoi ton chien?
2: Il y en a un qui la chercher. C'est quoi ton chien? C'est quoi la sorte de ton
0: chien?
3: J'arrive d'aller la chercher chez le vétérinaire puis euh, c'est un petit caniche là, euh, jouet là, un petit caniche jouet tout petit. Puis à côté, il y avait un, ton, un ouais. géant. Il y avait un géant mais pareil, 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 pareil quand même. Mais géant à côté. Puis je me suis dit qu'elle la regarder d'après moi elle devait se voir dans le miroir parce que comme vous avez pu voir, elle a du caractère en masse. Hein.
0: <rire> ah ouais, ils se voient tous plus gros qu'ils sont euh, ouais, en, en réalité.
3: <rire> ok, euh, ben donnez tu une idée de comment va s'appeler l'équipe. Euh, on y travaille. On a, j'ai assurément. Ben, il ne faut, faut pas oublier que euh, j'ai la chance de travailler avec Mark Waitman, hein, qui fait partie de l'organisation, qui est oui. notre président ouais. à Trois-Rivières. Euh, nous apporte beaucoup de connaissances, beaucoup d'expérience euh, C'est avec lui qu'on a travaillé le bail, d'ailleurs, euh, huit mois de négociation avec la ville de Trois-Rivières pour euh, finaliser le bail cette semaine. Euh, puis Mark, euh, c'est son, son bébé, là. Mettons que j'ai été comme deuxième violon dans ce projet-là, mais c'est toute l'expérience que j'ai emmagasinée et puis... De, d'y aller de l'avant avec, avec tout ça mais Mark, on, Mark a des idées euh, j'ai personnellement des idées euh, on va faire un concours par contre dans les prochaines semaines euh, devrait sortir la semaine prochaine un concours, euh, demander aux gens euh, de partout de nous suggérer des noms c'est sûr qu'on va avoir de quoi qui va représenter Trois-Rivières qui est idéalement historique euh, qui, euh, les draveurs? Pouvez-vous ramener les, les draveurs, draveurs Marc-André? Ben, je pense pas aux draveurs. Les draveurs, c'est très associé à la Ligue d'Hockey. On pourrait. Hein? Ouais. Les gens ont tendance à penser un peu comme les Nordiques à Québec. On... Les Nordiques appartiennent. Non, non, ça l'appartient. Je veux dire, ça pourrait être les Nordiques, comme nous, on pourrait être les draveurs. Mais je ne crois pas que c'est notre intention.
0: OK. Mais euh, faut pas que tu attendes l'affiliation la, 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 de la Ligue nationale exemple, pour prendre leur couleur?
3: Bon, pas nécessairement. son on se fie, ah, mettons, aux Growlers, aux Growlers à St. John's, là, ils sont affiliés avec les Maple Leafs de Toronto. Et puis, ils sont noirs, gold et blancs. tu sais, je veux dire, okay. oui. Tu sais, en même temps, tu peux avoir le logo de cette équipe-là sur ton épaule, par exemple, mais sans nécessairement avoir les, les couleurs. C'est sûr que d'avoir les couleurs, il y a probablement un avantage au niveau de l'équipement, là, tu sais. C'est, euh... Euh, Peut-être qu'on peut avoir une économie d'échelle sur les achats d'équipements étant donné que au lieu d'acheter pour euh, deux équipes, tu en achètes pour trois. Et puis quand les joueurs passent d'un niveau à l'autre, ils euh, sont pas obligés de changer d'équipement. Donc C'est sûr qu'il y a un avantage, mais je ne suis pas sûr que. Oui, c'est ça, hey. exactement. Mais je suis pas sûr que c'est nécessairement ce qu'on veut faire.
1: Marc-André, j'en ai une vite-vite, puis je laisse Martin après s'enchaîner. Juste une vite-vite. Euh, ton break-even au niveau des assistances et tout ça, je sais que vous allez avoir beaucoup de revenus et de publicité, mais c'est quoi vont, va, votre idée? Avez-vous euh, un plan de dire, regarde, moi, il faut que je joue devant minimum 2500 ou euh, 2000 ou 3000 ou 4000, peu importe, je sais pas. Puis la, la capacité du nouveau Colisée, c'est quoi également au niveau des sièges? Euh,
3: c'est 4300. Il euh, y a environ okay. 4200 bancs. Et puis, environ 200 places là, dans les loges, plus peut-être, dans le 4500 euh, environ, là, euh, bien remplis. Et puis, pour ce qui est du euh, nombre, le, le break-even, si on le considère euh, associé au nombre de, 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 de jeunes dans le building en moyenne, c'est c'est difficile à faire, ça, parce que en bout de ligne, euh, ça va dépendre du, tu sais, du le, 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 le nom du bâtiment quel le prix qu'on va le vendre, ça va dépendre du nombre de commandites, ça ouais. va tu sais, ça dépend.
1: Non, mais j'arrête juste de te dire, votre objectif pour l'an 1, 2, 3, mettons, c'est d'avoir une moyenne de combien de spectateurs? Je pense que ça, c'est plus, euh, plus logique. Euh,
3: 4500, qui est bien plein. On va espérer qu'on soit en haut de 3000, euh, <rire>
1: Parfait. Puis, tu sais, bon. le hey, remplir. Le, disais... le
3: remplir plus souvent qu'autrement aussi. Je veux dire, c'est n'est pas un problème de remplir ah oui. l'arena. Plus souvent qu'autrement, le remplir, mais je pense qu'il ne faut pas faut pas commencer avec des attentes trop basses ni trop hautes mais on espère oh, que la curiosité euh, du nouveau colisée et d'un nouveau produit et d'une association avec une équipe de la ligue nationale va créer une curiosité que les gens vont voir se déplacer.
1: C'est sûr.
0: C'est clair. C'est le fun d'avoir des nouveaux amphithéâtres à Shawi, à Trois-Rivières également ouais, c'est bon zéro. pour le hockey. Ben oui. euh, je trouve que c'est une bonne affaire. Hey Marc-André tantôt je disais j'avais hâte de jaser parce que je sais pas si tu vas être d'accord mais selon moi le joueur du Canadien qui a eu une saison le plus rocambolesque euh, à Montréal, c'est Marc-André Bergeron. Parce que tu n'as pas commencé la saison avec l'équipe, parce que tu n'as pas de contrat, parce que tu es arrivé à Hamilton, parce que plein de choses. Fait que je vais te poser un paquet de questions sur cette année-là qui était complètement, complètement débile. Il nous reste 30 secondes pour les gens de la télé euh, qui vont nous quitter. Euh, Puis là, eux vont nous quitter, mais nous autres, on va continuer sur le web. Venez écouter ça, parce que la saison avait commencé du Canadien en 2009-2010 avec André Markov qui se blesse et un Marc-André Bergeron qui était chez eux et qui regarde ça et qui fait « Hum, il me semble que je pourrais aider cette équipe-là. » Fait que euh, dans cinq secondes, vous allez pouvoir voir les réponses de Marc-André Bergeron. Les gens à la télé, merci beaucoup d'avoir été là. Puis ma... merci à demain. Premièrement, tu sais, en as déjà parlé de, de cette histoire-là, mais tu sais, ça fait 10 ans, là. Fait on veut, on, veut, on veut jaser. Euh, Marc-André, quand tu n'as pas eu de contrat, puis que là, tu vois euh, Markov qui est à terre, le Canadien, quand il t'approche, puis qu'il t'appelle, il te disent quoi? Ça te tente-tu? Toi, tu fais un plus un, Markov est à terre, puis il m'appelle. Y a-tu des promesses qui se font? Comment ça se passe?
3: Ben à ce moment-là, je relevais d'une blessure. J'avais été opéré au bas du dos avec, à la fin de la saison avec le Wild Minnesota. Puis j'étais en rehab, dans le fond, à la maison. Puis c'est mon agent, Paul Corbeil, qui a vu la blessure de Markov, qui a communiqué avec Julien Brisebois. Puis c'est à partir de là, dans le fond, que l'entente s'est faite. Mais je pense qu'on s'entend que cinq minutes qu après que Paul ait parlé avec Julien. Euh, le téléphone sonne à la maison euh, de, de Paul Corbeil pour me dire Marc-André, j'ai interlèvé Julien, je pense qu'il y a peut-être un intérêt. Euh, ça te tente, tu te t'en allais à Montréal, tu sais. J'ai fait, fait euh, bien évidemment oui, puis euh, c'est quand que ça commence.
1: Quand tu as mis ton chandail du Canadien pour la première fois, puis tu es arrivé sur la glace au centre-belle, le petit gars de la Mauricie, c'est du quoi? Dans... Comment tu as vécu ça, ce moment-là? Parce que moi, je trouve, je trouve ça tout le temps le fun que, que les Québécois, quand ils le vivent cette première fois-là, qu'ils nous en parlent. Parce qu'il y en a plein de Québécois qui n'ont pas la chance de le vivre. Mais toi, ouais. tu l'as vécu?
3: mais euh, souvent, je me fais demander c'est quoi le plus beau moment dans ma carrière. T'sais? Puis j'ai... Il y en a quand même plusieurs. Là. Puis, je veux dire, la première fois que le téléphone a sonné, que j'étais dans la américaine pour me faire dire que je m'en ai une l'Amérique nationale, ça n'est assurément un. Euh... Il y en a plein, mais je, je vais vous avouer que la première fois que j'ai embarqué ça à place au Centre là, tu fais comme « wow ». On dirait tant que ça... Parce que tu te fais repêcher dans la Ligue nationale, puis, tu sais, je veux dire, au moment que tu te fais repêcher dans la Ligue nationale, tu penses que c'est ton plus beau moment, puis ça demeure un des plus beaux moments, mais il y en a combien qui sont fait repêcher, qui n'ont jamais joué, qui n'ont tu sais, pas signé de contrat. Mais là, après ça, tu signes ton contrat... Euh, c'est extraordinaire. Là. Tu, tu, tu commences ta carrière pour finalement en arriver dans la Ligue nationale. Au moment que tu arrives dans la Ligue nationale, tu te rends compte que d'avoir été repêché, ça valait pas grand-chose. Fait un peu le même principe <rire> qu'il est avec, avec Montréal parce que moi, je me suis. Quand je me suis fait signer, j'avais d'une blessure. Euh, là, j'ai commencé dans la Ligue américaine parce que j'avais pas eu de camp d'entraînement, j'avais rien eu. Une fois, ils m'ont envoyé sur un Kennedy qui appelle dans la Ligue nationale pour deux semaines. Et puis euh, quand j'étais suis à Montréal, c'est comme toutes les étapes que j'avais anticipé qui est bien, mais ils, sont bien, ils ont bien été. Puis là, j'étais rendu au centre ville ouais. j'étais à Blas, la famille, les amis, ouais. il y avait plein de monde. C'était comme un peu quand j'ai joué, moi j'ai eu la chance de jouer à Shawi euh, Junior, tu sais, à tous les matchs, il y avait tout le temps plein, plein de monde que je connaissais, puis ça c'est unique, c'est une chance quand tu dans ta carrière de pouvoir de faire un métier que les gens peuvent critiquer, mais peuvent également euh, le, te regarder euh, en, en action. C'est, fait que moi Montréal, c'est que du bonbon. Puis, euh, en plus, on avait une bonne équipe. En plus, personnellement, ça a bien été. Puis, en plus, on s'est on rendu dans d'un série. Fait que ça, j'aurais pas pu en demander. Ben oui, ça a
1: bien été. Ben oui, d'un série, ça a bien été aussi. C'était pas Écoute! Pris. Et Jean-Luc
0: Pigeon, il dit euh, ça fait du bien de voir la face parce que moi, la dernière fois, je l'ai vu parce que lui, il de est de Bécamo. C'est quand il était à Bécamo. faut que tu as parlé de Shaoui. Fait que je voulais saluer Jean-Luc qui bon. avait des souvenirs de toi de Bécamo. Puis en je plus, il rajoute un... il dit remplacer la garnotte de, de Sauré avec 50 livres de moins. Assez impressionnant. <rires> merci. <rires> hey, Marc-André à l'heure, je t'avais demandé, avant que tu t'en ailles à Hamilton, puis on va y parler d'Hamilton parce que tu retournais là neuf ans après, il
3: ouais. euh, y
0: avait-tu eu des promesses qui avaient été faites? Tu sais, va à Hamilton, euh, puis on va te ramener. Euh, comment ça se passe quand C'est c'est un cas d'urgence?
3: Bien, pas exactement. Mais si je ne me trompe pas, le contrat, j'ai 5 que le Canadien, c'est un contrat de Ligue nationale. Donc, pour pouvoir m'envoyer dans la Ligue américaine, euh, ça, ça venait avec la clause de... De, de conditioning, parce qu'on était au moment de la saison, en saison, fait que euh, j'avais... Non, mais j'avais pas tant de crainte, je, je, ça faisait quand même quelques années à ce moment-là que je jouais dans la Ligue nationale, je me sentais établi, puis une blessure, ça arrive à tout le monde, puis je veux dire, c'est d'un monde comme ça qu'on vit, c'était blessé, mais les équipes ne te signent pas, puis à moins d'être, je veux dire, signé Crosby, puis faire partie, mettons, d'un du, top 2 comme un défenseur, ou d'un top 3 à l'attaque, je veux dire, la majorité de ces gars-là vont se faire signer probablement pareil, quoi que est, tout est possible, là, mais tu sais, dans mon rôle, j'étais à l'aise, je croyais en moi, puis je savais que c'est des étapes normales à faire, puis en même temps, hein, c'était un peu épeurant. Tu sais, Pensez-y, pensez les gars font un mois de camp d'entraînement, puis ils ont déjà ouais, quelques oui. games de jeu dans la saison. Là, moi, j'étais à la maison, là, tu sais, je, je, je mange le vendredi soir, parce que c'est. je mange la poutine avec la pizza, parce que c'est ça. <rire> Puis le, le samedi d'après, je suis rendu jouer avec le Canadien de Montréal. Là, fait que, tu sais, c'est là, quand ça commence, tu fais comme « Oh boy! » Tu sais, je veux tu être prêt? Comment je me sens? Euh, fait que... Mais non, faut-tu croire que... Tu te tu souviens-tu de tes
0: deux premiers games à Hamilton? Tu te souviens-tu de tes deux premiers games à Hamilton?
3: Euh, Guy, je me rappelle que Guy Boucher m'avait dit un genre de commentaire. Euh... Non, je rappelle... <rire> non, je me rappelle pas vraiment, non. Ça ne pas moi pas pas bien Guy été. Guy Boucher <rire> eu des
0: bons mots pour toi. Guy Boucher avait eu des bons mots pour toi. Deux ah passes ouais. la première game, puis trois passes la deuxième. Guy Boucher avait été surpris à quel point tu étais performant pour quelqu'un qui n'avait pas eu de camp.
3: <rire> ben c'est vrai, mais ben, sans farce, euh, vous, là, je fais des blagues, puis je dis que je mangeais des hot dogs euh, ou de la poutine avec des pizzas le vendredi soir. Là, mais à un moment donné, tu deviens pro. Là. Tu te rends compte, c'est quoi ça prend. Puis Même si euh, j'étais n'étais pas allé un camp d'entraînement, puis je supposément moi en forme, je j'étais quelqu'un qui s'est maintenant en forme toute sa carrière puis euh, ça vient comme avec fait tu sais oui t'sais, même dans la saison en tant que joueur là, quand tu passes du camp au premier match de la saison tu quand ça commence le premier match de la saison tu te sens tu te sens pas tout à fait de niveau tu sais puis on dirait que t'as le même le même euh, le même feeling quand tu passes de la saison aux séries fait que tu sais c'est juste, je pense, un niveau qui est, qui est tellement élevé que tu peux pas vraiment le répliquer chez vous, mais il y a un minimum euh, de, de conditionnement physique que tu peux aller atteindre. Je pense plus que tu le fais pendant longtemps, mais mieux tu es à te préparer. Donc, cette année-là, je pense que ça va être un bon exemple que, dans le fond, j'avais quand même fait un bon travail à la maison puis euh, je suis arrivé quand même relativement prêt, mais conditionnement physique prêt, mais mentale, la game mentale aussi, là, tu sais, de d'avoir voir aller les choses, puis euh, je me rappelle, il me semble que le premier match, j'avais patiné quasiment juste d'avant, j'avais patiné de filon quasiment de la game au complet, là je ne me trompe pas.
0: <rire> ah ouais Je <rire> hey, me souviens qu'il y avait un gros hype, je me souviens même que j'avais fait des entrevues avec toi, Marc-Henri, on s'est déjà parlé en radio, puis ben tu sais, euh, il y a moi je fais des pots des keepers, puis j'avais drafté euh, Marc-Henri, j'étais convaincu qu'il ferait bien des points euh, en offense, des fansmen comme ça. Mais a, je me souviens qu'il y avait un hype, il y avait un buzz à, à Montréal parce qu'on voulait qu'on te rappelle, tu sais, ça avait parti bien fort. Puis il y avait même rappelé Yannick Weber puis Sean Bell avant toi. Tu te souviens-tu de Sean Bell <rire> qui avait ben été oui, rappelé avant ben toi? Oui,
3: ben oui, je m'en rappelle. Euh, ben écoute, je t'ai pas ça. De dessus, j'avais pas l'impression que je me faisais jouer un sapin. je pense que j'ai, moi, j'ai, j'ai fait le temps que j'avais besoin dans l'Américaine. Puis tu sais, honnêtement, c'est jamais quelque chose qui m'est revenu à l'esprit. Je pense que ça a été un, un, un mal nécessaire. Parce que, tu
0: sais... OK, bon.
3: Avais-tu amené ben des T-shirts à Hamilton? <rire> je m'étais amené 14, euh, 14 paires de bobettes. Fait que de même, j'étais sûr que j'ai jeté à chaque journée. <rire> au, au 15e jour, je n'étais plus là.
2: Hey,
1: ça, c'est la bon. même année là, que, que, si mon souvenir est bon, c'est la même année que Guillaume Latendresse a été échangé au Minnesota contre Benoît Pouliot. Ouais. Ouais. Euh, les Québécois, on le sait, vous êtes toujours plus près. Euh, ça n'a sûrement pas dû être facile. Est-ce que, une fois l'échange complété dans le vestiaire, vous, vous en parliez ou vous suiviez un peu la... parce que Guillaume avait eu un, un méchant départ là, au Minnesota. Je sais que lui suivait ce que le Canadien faisait à Montréal. Il l'a déjà dit. Ouais, Est-ce est que, que vous n'étiez qu pas tenté à regarder là, vers euh, ce que Guillaume faisait là-bas? Là?
3: Ben, Guillaume c'est demeuré un ami à moi. Fait que, Dans les faits, je me rappelle... Pas des détails, là, mais tu sais, Guillaume, quand j'ai été euh, en Suisse, à Zurich, euh, j'ai oui. suggéré à Mark Crawford d'emmener Guillaume là-bas avec nous. Puis, tu sais, moi et Guillaume, on est devenus des, des très bons amis. Fait que euh, Guillaume, c'est un gars qui est plaisant à côtoyer. Dans les anciens Canadiens, on joue ensemble, puis écoute, on, on se fait rire. Euh, il est de bonne compagnie. Fait que pour moi, autant, autant Ben, tu Ben, c'est un ami encore à ce jour. On, a le, on se texte de temps en temps, on se parle. Il faudrait qu'on se parle plus souvent, d'ailleurs. Euh, mais c'est euh, un petit monde de hockey. Euh, c'est un petit monde, le monde du hockey. Oui, ouais. ça, ça demande de l'effort un peu pour garder euh, tes amis. Puis moi, euh, ces deux gars-là, euh, c'est des gars avec qui j'ai gardé des contacts. Puis je suis bien content.
0: Quand je disais rocambolesque, on, on, genre, on t'a. Euh... On a sorti tout le meilleur de toi, on t'utilisait, on t'a euh, bullié, c'est ça qu'on a fait, parce qu'on t'utilisait <rire> sur le powerplay parce qu'on avait besoin de toi, mais souvent on t'a fait jouer à gauche, à quatrième ligne, on ne te gardait pas à défense, etc. C'était quoi les discussions avec Jean-Martin? C'était quoi ton état d'esprit à ce moment-là? T'étais-tu content parce que t'étais Canadien et que tu jouais sur le power play anyway, ou t'étais fru parce qu'on te mettait à la ligne de la 4? Martin disait quoi, lui? Euh
3: c'est pas eh, rendu au niveau de la Ligue nationale. Là, tes, tes discussions euh, cœur à cœur sur tes sentiments sont plutôt rares, là, je veux vous dire. Tu euh, as un travail à faire puis tu as à tout pour la faire le mieux possible. Là. Moi, c'est sûr que de jouer à l'avant, ça me dérangeait pas tant que ça. Euh, D'ailleurs, j'ai grandi la majorité de mon enfance le minore. J'allais jouer à l'avant. fait que, C'est quelque chose que j'apprécie. Mais c'est sûr que tant qu'à pas jouer, j'aimais autant faire ça. Euh, mais pendant la saison, j'ai joué quand même euh, beaucoup à défense là. Tu sais, je, je pense tu sais, je jouais juste pour peut-être 12-13 minutes, ce tu sais, qui était un minimum pour être au moins dans le game un peu si on peut dire là, tu sais. et puis ouais, euh, ouais. d'insérer suite à ma blessure là, qui était au premier match j'ai essayé je jouais beaucoup moins, mais tu sais, j'avais le genou droit à... j'avais plus de, 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 de croise antérieures, puis tu sais, j'étais magané fait que je pense que là, d'une certaine façon il me protégeait un peu, là, puis tu sais même moi, c'était pas facile, fait que mais quand même, j'ai trouvé le moyen de jouer tous les matchs puis de de de, de produire quand même. Fait que c'est ça a rajouté un point d'exclamation à une saison qui était déjà extraordinaire.
1: Euh, Marc-André, euh, moi j'ai une question, mais il faut que je t'enlève une du public parce que je veux pas qu'on l'oublie, puis tu pourrais y répondre après si tu veux. Euh, mais il y a plusieurs personnes qui écrivent euh, sur la page Facebook de l'émission qui te demandent c'est qui l'artiste des dessins derrière toi? Fait que ça, tu pourrais y répondre, mais juste avant, <rire> moi je veux que tu me répondes. Non, non, mais c'est ça... Puis il y en a plusieurs qui, qui le demandent. Puis moi, ma question euh, c'était qui les leaders cette année-là dans le vestiaire? Tu sais, les, les grands leaders du Canadien, là? Je toi? regarde
3: je, je regardais euh, hier d'ailleurs, c'est drôle que vous me dites ça. Je regardais sur le, le, mon mur euh, de la maison. Euh, pas pas celui-là, là, mais euh, en bas. Puis euh, je voyais la photo du Canadien. Puis je remarquais qu'il y avait les trois euh, au centre de la photo. Il n'y avait pas de capitaine, mais il y avait, il y avait les trois euh, assistants-capitaines. Et puis euh, je pense que c'était pas. Euh, personnellement, je me. je me rappelle pas d'un leader incontesté. Mais je me rappelle d'un Al Gill qui, qui avait une place assez était forte dans, dans la chambre, puis un Scott Gomez qui, aussi qui avait une place quand même qui était euh, forte dans la chambre. Mais tu sais, je, je pourrais pas dire. Euh, non, je, mais ça caractérise Oui, Mais ça fait déjà un certain temps aussi. Fait, tu sais, je suis comme un peu embêté de, de lancer des noms parce que je ne voudrais surtout pas en oublier un. Ou, euh, en diminuer un autre à cause que j'en nomme certains, parce qu'en bout de non, ligne, pense je
0: pense qu'il y avait. c'est qui l'artiste? Ouais, ben, tu vois, parce qu'on jase de Marc-André Bergeron, puis euh, tout ça, sais, il est numéro un trending sur HockeyDB. Ouais, ah ouais? Mais
1: comme, comme achat. Mais ouais, mais ouais parce que es en onde avec nous, <rire> nous autres, fait que là, tout le monde va chercher tes stars. Mais <rire> là, attends, je veux pas t'oublier, là. Il y, a, y, a, y a en a encore qui écrivent, C'est qui l'artiste des dessins en arrière de toi?
3: L'artiste, c'est des dessins de mes enfants. Ben, c'est ça, c'est ça je fait, là, je pour... que tu me dis. Ah bon. ah, des, des dessins d'enfants qui ont fait soit pour wow. euh, cadeau de Noël ou ils ont dessiné le maire ou euh, peu importe. Là, tu sais, je veux dire, je trouve que. On dirait que là, puis là, je, là, les gars, je ne veux pas vous faire. Euh... Pareil, on dirait que tout le monde ne tentait pas d'accrocher justement mes gilets d'hockey ou à mes trophées que j'ai gagnés. fait je me suis... non, je trouvais que. Correct, euh... Ça fait différent. Oui, ouais, c'est ça, je trouvais que ça faisait différent. Oui,
0: Marc-André, le décor. Un décor avec des cartes de photos, moi, je suis, je suis d'accord avec ça. <rire> J'espère.
1: Chacun son style. <rire> Ah, ben moi, je suis allé pour la facilité, parce que quand <rire> euh, ils ont décidé qu'on s'en allait en podcast comme ça, il fallait que je trouve une solution. Parce que ça, ici, la, la, où je me trouve dans la maison, c'était le bureau à ma femme. Il fallait que là, je trouve une solution, puis vite, là, enlever des choses, c'est mieux. Euh... C'était ça qui était le plus facile, c'était les Mais gens Si ils me font
3: puis... une coupe de dessins, si j'ai une coupe de dessin qui rentre la prochaine semaine, Yannick, je t'en enverrai. Tu me les
1: enverras. Parfait. En <rire> en <fais.
0: rire> des bricolages. Avec les les miens sont trop <rire> vieux, j'en ai plus de okay. dessins. Euh, puis euh, ça se termine cette saison-là, Borsouillet, avec l'élimination euh, des Capitals, des Syriens tout simplement extraordinaires. Euh, mm -hmm. J'invite les gens à aller revoir cette saison-là. Comme je le dis, marc andré Bergeron a certainement connu une saison extraordinaire, euh, puis Rock commence chez eux, puis finit cinquième scoreur de cette équipe-là, s'en va en Syrie, marque un but important pour éliminer les Capitals euh, de, de, de Washington. Euh, écoute, le Canadien avait 20 shots par game Vous en receviez 50 Ça prenait un but en powerplay de Bergeron De Camilleri Puis on protégeait <rire> le restant le reste de la, de la saison Le restant de la game C'était à peu près le même puis ça se passait, Marc-André
3: oh, C'est bien. bien décrit oui. puis, Cette semaine, j'ai euh, euh... eu un appel Avec euh, la gang de Québec Avec Jeff Lyon Puis il me reparlait de l'appel avec Yves Landry là, je, Ça me faisait rire Ça me fait rire là. Euh, Des beaux soldats vais. Il reparlait de Jaroslav Alak. Dans ma tête à moi, je me disais, « ouais mais Jaroslav Alak, est dans notre équipe. Il est dans notre équipe à nous autres. C'est Mario Lemieux, puis Cynic Rosby, puis Wayne Gretzky. Ils étaient dans une équipe. C'est pas un tu sais Je veux dire, tant mieux pour eux autres.
0: Oh, » Oui, la fête parce que c'était Alak avec Golan Siri, où il Price c'est ça?
3: Oui, c'est ça, ouais. exactement. Ah, ouais le printemps à l'acte, tout le monde avait son. Non, mais, là, mais, on non affiche, mais dans le fond, le, le point, est que, là, je ne veux vais pas refaire, remémorer l'histoire au grand complet là, mais c'était surtout de dire que dans le fond, lui, il chialait un peu, que dans le fond, on était chanceux de gagner parce qu'il y a Raslav qui était dans notre équipe. Tu sais, dans le fond, mais, le... mais ouais, mais tu sais, il est dans notre équipe, ça se de c'est ça, il est dans notre équipe.
0: <rire> on s'excuse, on s'excuse. <rire> le Lightning avait bien d'un un point cette année. <rire> voilà, exactement. <t'sais, rire> <les>, les... <rire> c'est exactement. On s'excuse. Puis exact. quand ça finit, Marc-André, tu l'as dit, tu étais blessé. Puis tu sais, je ne veux pas, euh, je veux pas euh, brasser de la chenoute, là, mais tu sais, il y a des gars proches d'équipe, par exemple, euh, dans les dernières années de, 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 de Gainé ou peu importe, de, de Gauthier, on n'a pas signé des gars comme, qui étaient blessés, comme Bouillon, comme Tanguy. Ouais, euh, puis Marc-André Barjan est un. Est-ce qu'on t'avait fait euh, un offre que tu as refusée ou on t'en avait juste pas fait d'offre puis tu étais parti non. Euh, au marché?
3: Pas pas, j'ai pas reçu d'offres, tout simplement. Mais euh, comme je l'ai mentionné tantôt, puis ça s'applique encore. Puis c'est, euh, malheureusement, c'est pas une ligue pour, euh, où que tu, euh, tes émotions euh, prennent le déçu sur les décisions. Puis tu sais, c'est un, un monde comme ça. Et puis, il faut que tu sois prêt à vivre avec. Puis euh, ça a été mon cas, j'ai vécu avec. Puis finalement, c'est rare que ça finisse par euh, euh, virer en situation qui est pire. Dans mon cas, ça a souvent été une, des, une situation un peu décevante, qui se vire en situation qui est super euh, plaisante. Puis, Je me suis euh, en allé à Tampa Bay pour trois ans, puis ça a été euh, vraiment une super de belle expérience aussi, de jouer en Floride, euh, de tomber avec un paquet de Québécois. Je me suis fait des super de bons amis là-bas, le Cavalier, avec Martin Saint-Louis, Teddy Purcell, Stephen Stamkos. C'est tous des gars avec qui que je parle encore. C'est Bruno Gervais qui travaille avec vous euh, tu sais, ça a été ouais. une, super de belle, une super de belle dynamique là-bas en, en Floride. Puis j'ai, euh, je me considère bien chanceux, finalement. Ça a été... Euh, sur le coup, c'était pas facile parce que j'aurais aimé rester à Montréal. Là, mais un coup, les émotions passées, j'étais... Okay.
1: Il n'y a, a rien qui arrive pour rien, c'est ça. Exactement, il n'y a, a rien qui arrive pour rien. Ouais, hey, Marc-André, c'est bien, bien le fun que tu aies pris le temps de venir jaser avec nous autres aujourd'hui. C'est très, très apprécié. Puis moi, j'ai bien hâte, ça commence à Trois-Rivières, mm -hmm. votre histoire dans le... ECHL ou ECHL, si c'est comme ça qu'il faut l'appeler, on va le voilà. Puis, on, on va aller faire un show d'ongeance, une bonne journée avec vous autres, peut-être à, à l'ouverture, puis avoir du fun un peu, puis j'ai hâte de faire un petit oui. -jeu de tour pour visiter les installations, ben, puis tout ça. Dès, dès qu'on va pouvoir, on va aller faire ça, c'est sûr.
3: Ben, franchement, merci. Puis, en effet, le garder, là, c'est... Merci de, de, de parler de nous aujourd'hui. Euh, tu sais, grâce à votre support, comme vous l'avez toujours fait d'ailleurs. Euh... T'sais, vous allez nous donner un coup de main à rendre cette organisation-là crédible puis euh, avec un rempli de succès. Donc, ça va me faire plaisir de toujours vous parler, euh, messieurs.
1: T'es bien gentil. Merci encore ta Marc garnotte,
3: Marc-André? Oui, <rire> oui. Ouais. Mais là, là, je me spécialise plus au golf. Là. La garnotte, je l'ai transférée au golf.
1: Ah, imagine, ça ah, devrait ouais, être oui, hein, Ça euh, c'est moyen ouais. temps. Oui. <rire> Mais tu <rire> montrer
0: à tes joueurs comment faire la garnotte. Puis, si jamais on fait un show là-bas, j'amène mon stock. Moi, quand j'étais plus jeune, j'avais demandé à mon oncle parce qu'il y avait une occasion d'affronter Gaston Gingras. Puis, dans le temps, j'avais demandé à mon oncle de laisser Gingras de garnoter sur moi. Puis, à 46 ans, j'ai le même rêve de TQ me mettre d'un net puis avoir une garnette dans le mythe qui me fasse mal de Marc-André Bergeon. une des plus belles oh,
3: garnettes de les... la Ligue. Parce qu'avant, j'étais moins dangereux. Je lançais probablement un peu plus raide en plus. Là. Mais tel... tu sais, prends tellement de que tu es tellement habitué que je n'avais pas peur nécessairement de, 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 de défoncer le masque d'un rouleur. Là. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, la, la, la lancer tu peut-être un peu moins raide, mais surtout <rire> probablement pas mal moins précis. Là. Je vais, ouais, ça. Pas, je, vais, je vais mettre en garde. Je, je mettrai ouais. mon masque. Moi, je, ouais. <rire> Moi, je vais tout voir ça. Je vais
1: tout voir ça. Ça va être tellement lent. Salut, On Marc. aller te voir, Marc-André. Toute une carrière, Salut, mon monsieur,
3: chum. Content de vous en parlé, Merci. Bye. Salut, bye. bye. bye.
1: Marc-André Bergeron, toujours très sympathique. Écoute, tu parlais, Martin, que tu as fait de nombreuses entrevues avec moi aussi avec, euh, avec les années. On est allé tourner plein de choses avec lui. C'est tellement un bon bonhomme. Moi, je suis content qu'il soit à la, à la barre de cette équipe-là parce que c'est certain que ça va connaître du succès. Puis j'ai vu, puis là, je sais, il faut qu'on arrête, mais j'ai vu plein de commentaires de gens. Hey, je vais y aller, je vais assister à un match, je vais acheter des billets, je vais m'organiser. C'est ouais, sûr ça, que ça va avoir ça. un impact. Oh ouais, ça, ça va avoir un impact, c'est certain. Puis ça devient, puis je le disais tantôt pour la Ligue nord-américaine, une belle, une belle opportunité pour que ces joueurs-là et la chance de, 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 toucher à la, la Ligue de la Côte-Est ou la ECHL, comme on l'appelle maintenant. C'était bien, bien le fun encore une fois à midi. Merci ouais. donc à Macandré Bergeron et à François Gagnon. Merci euh, à la mise en eau de Valérie et réalisation. Joël aux médias sociaux, toute l'équipe de production de RDS en régie partout. Merci beaucoup et à vous tous d'avoir été là avec vos nombreux commentaires.
0: À tous les jaseux, les nouveaux et les anciens, merci beaucoup. Merci, Yann. Salutement, on jase demain. Salut.